0: Ez itt az Orient
1: Express, az Ázsiai Kultúrák, Népek, Országok magazinja a Civi Rádióban. Salád Gergely vagyok, szerkesztő társammal, Günsberger együtt üdvözlöm a hallgatókat. Kína és az Európai Unió kapcsolatai sokáig kifejezetten jók voltak, a két térség számos területen együttműködött, egymás fontos kereskedelmi partnereivé váltak, és komolyabb konfliktusok nem terhelték a viszonyt. Az utóbbi egy-két évben azonban ez megváltozott, és Európában egyre többen riválisként vagy fenyegetésként tekintenek Kínára. Kína már nem csak német autókat vesz, hanem komplet gyárakat is, miközben a kultúra, oktatás, tudomány területén is igyekszik pozíciókat szerezni. Mindenre az európai szereplők is reagálnak, de egységes válasz egyelőre nem született. Az Orient Express mai adásában a kínai-európai és azon belül elsősorban a kínai-német kapcsolatokról beszélgetünk, de szó lesz a kínai puha erőről, a magyar-kínai kulturális együttműködésről és a két világ közötti kommunikációs problémákról is. Vendégünk Révész a sinológus, színházi szakember, volt kulturális diplomata, aki jelenleg a Berlini Műszaki Egyetem kutatója. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az Orient Express adásai nem csak a Civil Rádió FM 98-on hallgathatók, hanem az interneten is, az expressorient.blog.hu oldalon, továbbá a soundcloud az iTunes-on és a különböző podcast alkalmazásokban, ahol az Orient Express névre érdemes rákeresni. Üdvözöljük tehát a stúdióban Révész ágótát. Akivel a kínai kulturális nyomulásról, puha erről, kínai-német kapcsolatokról fogunk beszélgetni. Mikor megkérdeztem, hogy mivel foglalkozom mostanában Berlinben, azt írtad, hogy Kína kompetencia program kifejlesztésén dolgozol a Német Oktatási Minisztérium támogatásával. Mi az a Kína kompetencia? Mi fennterem ez a dolog?
2: A Kína kompetencia, hát ez most Németországban egy uh, sláger téma. De először hat pontosít csak, nem engem támogat a Német Kulturális Minisztérium, bár Legnag ez rendkívül szép lenne, igen, hanem a Technische Universitätet, tehát a Műszaki Egyetemet Berlinben. Egy nyílt pályázat volt arra, hogy a német egyetemek valahogy próbálják a saját hallgatóságukat, illetve a állományokba tartozó embereknek a kínak kompetenciáját növelni, erre lehetett pályázni. Ezt az az egyetem, ahol én most vagyok, megpályázta, van ott egy Kína központ, amely már 25 éve létezik, eredetileg Kína technika tudomány történetével foglalkozott, most azonban ráfeküdt erre a Kína kompetencia programra. És
1: ez mit jelent, hogy És Kínai itt,
2: itt dolgozom, ezen a projekten dolgozom most én. Ez, ez nem jelenti azt, gyakorlatilag egyáltalán nem jelenti azt, hogy Kínai meg kell tanulni, lehet nyelvtudás nélkül is kína kompetensnek lenni, ezt látjuk sokszor. Nyilván a nyelvtudás előny és segítség. A nyelvtudás hiányában az ember megmarad azért egy ilyen komfortzónán belül, tehát érdemes a nyelvvel foglalkozni, akkor is, hogyha valaki nem jut el. Nagyon messze a kínaiban, bár a kínai beszélt szinten nem egy nehéz nyelv
1: minden. Minden az ellenére kell az azt kell, ez hogy ez mondja. A vannak.
2: E, igen, azt, azt is el tudom képzelni, de tehát nem, tehát kínai is meg lehet tanulni kommunikációs szinten, de nem ez a lényeg. A kína kompetencia az alapvetően arról szól, hogy az embereknek egy kicsit többet kellene tudniuk Kínáról. El kéne tudniuk helyezni Kínát a térképen. És nem csak a térképen, hanem a mai globális kontextusban. Tehát tudni kéne az, hogy Kína honnan jött, hol van most, és merre akar tovább menni. Ez gyakorlatilag az összes ember egyaránt vonatkozik, hiszen azt kell, hogy mondjam, hogy a kínaiak úgy az átlagember szintjén sokkal, de sokkal Európa kompetensebbek, vagy nyugat kompetensebbek, mint mi. Tehát ők egyszerűen nem tudnak bennünket kikerülni, ő rájuk rá lett öntve ez az egész valamikor úgy, tulajdonképpen végig az utóbbi 150 évben, ránk meg nem. Tehát mi nem tudjuk hogy Kínát eszik vagy isszák, rengeteg előítélet van, rengeteg sztereotípia van Kínával kapcsolatban, és hát egyszer csak van ez a nagy rémület most mindenhol, legalábbis én ezt Németországban tapasztalom, hogy hirtelen jött egy sok, hogy jaj, Kína mindjárt itt van. És akkor, amikor ezt kérdezik tőlem ott Berlinben, akkor én mindig azt mondom, hogy nem itt, vagy nem, nem itt mindjárt, hanem hogy már itt van az ajtón belül, tehát, hogy ezt úgy kéne valógy elképzelni, hogy már egy kicsit elkéstünk. Már úgy 20-25-30 évvel lekéstük igazán azt, amikor ezt kellett volna. Egyetemi szinten a kínak kompetencia azt jelenti, hogy az egyetem munkatársait és hallgatóit próbáljuk kínai projektekre, kínai együttműködésekre, Kínával kapcsolatos kérdésekre, ezek lehetnek a legkényelmetlenebb kérdések kínai tárgyalásokra, döntéshelyzetekre felkészíteni. És azt gondolom, hogy ez ma elengedhetetlen.
1: Milyen elemei vannak a Kína kompetenciának?
2: A a Kína kompetencia az Először is próbálnám inkább definiálni, hogy mi nem. Tehát a kína kompetencia az nem sinológia. Nem tudományos foglalkozás Kínával. Én, mint sinológus, neked, mint sinológusnak, be kell, hogy valljam, türedelmesen, hogy én tulajdonképpen nem is hiszek a sinológiában, vagy ebben, amit úgy hívunk, hogy area studies, mert, mert ahogy egy kollégám Berlinben mondta, hogy Kína ország, és nem egy tudományág. Tehát igazán ha jobban megnézzük, akkor a sinológiának még a maga sinológiai szakszókincse is alig-alig van meg. Tehát mi küzdünk valamivel, ami alapvetően egy erősen kolonialista elképzelés, és ami most töredezik széjjel. És persze, ha engem valaki megkérdez, hogy én mi vagyok, azt mondom, hogy sinológus, amire mindenki néz egy nagyot, megpróbálom elmagyarázni, hogy Kínával foglalkozom, és akkor azt a hamis képet keltem, hogy én mindent tudok Kínáról, ami nem létezik, és erről most már azért cikkek jelennek meg, hogy hát ez egy hülyeség. Tehát nekünk tulajdonképpen nem még több kinakutatóra van szükségünk, hanem sokkal inkább van szükségünk olyan emberekre, akik, akik valami egyebet csinálnak, és amellett ismerik még Kínát is. Tehát nagyon jó villamosmérnök, nagyon jó programozó, elképesztő jó, politikatudós, iszonyú jó, szociológus, és amellett még Kínával is foglalkozik. Nyilván ennek vannak szintjei, nagyon-nagyon sok szintje. A Kína kompetencia az azt gondolom, hogy alapvetően ezt jelenti, csak nyilván egy olyan formában, ami több ember számára beemelhető. Tehát a kína kompetencia tulajdonképpen egy tájékozódási segítség ahhoz, hogy az ember ma a saját tudományágán belül, de Kínával együtt, tehát Kínát a perspektívába beemelve érdemben mozogni tudjon. Eleve nagyon nehéz ezen a területen mozogni, mert maga az, hogyha én azt mondom, hogy a kínaiak valamit így vagy úgy csinálnak, az egy veszélyes terület. Tehát akkor én belebolyongok egy mocsárba, mert hogy én ugye sztereotipizálok, nem tudom, eszencializmus ördöge kerített engem hatalmába, ami egy nagyon csúnya szó. Tehát az eszencializmus ma Nyugat-Európában egy szitok szó tényleg. Tehát én nem szabad, hogy eszencialista legyek, mert az egy nagyon csúnya dolog. Ugyanakkor azt gondolom, hogy, hogy Kínának a társadalmi összetétele Kínának a politikai működési mechanizmusai, az, hogy hogy döntések milyen folyamatokon futnak keresztül, ezek igenis mások, és ezek kutathatók, és taníthatók, és ezek kompetencia szinten elsajátíthatók. Tehát az, hogy, hogy az ember ne úgy essen be Kínába, hogy Fogalma nincs arról, hogy most kivel találkozik, mit csinál, miért van ott, honnan jön, hova megy. Megengedhetetlen. Név nélkül hadd mondjak egy történetet. Professzor, magyar professzor látogat shanghai Szeretne Szeretne tudományterületén belül találkozni kollégákkal. Kérdeztem, hogy van-e valami elgondolás, hogy milyen együttműködést szeretne. Azt mondta, hogy hát ő nem tudja, hát valami együttműködést itt mégiscsak láthatólag tehát ő úgy volt vele, hogy hát ugye mi magyarok nagyon jók vagyunk ezen a területen. Oda vittem két kínai professzorhoz, akik frissen jöttek haza Stanfordból, és olyan laboratórium volt a fenekük alatt, amilyen egész Magyarországon nincsen egy darab se. És megkérdezték, hogy mit tetszik akkor akarni. És akkor ott úgy kicsit összedőlt a világ. Tehát hogy nem tudjuk, nem tudjuk, hogy mi történik, és nem tudva kimenni, nagyon ciki. Nem tudva delegációt fogadni, nagyon ciki. Nem tudva elkezdeni együttműködni, meg öngyilkosság. Ennyire egyszerű.
1: Mi lehet az, oka, hogy ez a bizonyos sok, hogy Kína mindjárt itt van, vagy már itt van, ez most következett, vagy 2016 7 8 ben
2: Hát én azt gondolom, hogy történt egy-két olyan dolog, ami, ami megrázta a német társadalmat. Például a kukának a felvásárlása azért eléggé nagy port fel. Ez ugye
1: egy robotokat igen,
2: igen, 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 és, és felvetett mindenféle olyan kérdést, amivel addig sokan nem szembesültek. Sokkal, de sokkal korábban fel kellett volna, hogy merüljön, tehát igazán én sem értem, hogy miért miért ennyire későn. Nyilván kapcsolódik ez a Sejemút programhoz is, tehát kínálnak ennek az új programjához, ami iszonyatos lendülettel belett reklámozva, és nagyon sokan rá is haraptak, Németországon belül is, hogy ez mennyire jó, és aztán egyszer csak ez megragyott, ez a rendű és, és elkezdtek jönni a kritikák. Tehát tulajdonképpen sok olyan dolog történt, elég magas szinten, és nagy pénzekkel játszva, ami láthatóvá tette ezt a problémát, de a probléma az ott volt. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy tulajdonképpen igazán nagy újdonság nem történt. Volt a németeknél felkészültebb volt, szerinted? Nagyon kevesen. Egy-két egy-két nagyon magas szintű tanácsadó, vagy kutató érdekes módon kevesebben a sinológusok közül. Inkább társadalom vagy politika tudósok.
1: Ja, az az érdekes, hogy a németek, a nyugati világból az elsők között jelentek meg Kínában, az 1980-as években oda települt a Volkswagen hatalmas ilyen. befektetések. Tehát az ember azt gondolná, hogy ha valaki tényleg ismeri a kínaiakat, pontosan tudja, hogy mit akarnak, mit csinálnak, mik a szándékaik, akkor azok a németek, elsősorban a, a német gyáripar. Mégis úgy tűnik, hogy nem, nem csak az egyetemi világ, hanem a, a német gazdasági szereplők is értem megijedtek. Meg ők vezetve, évtizedeken keresztül? Hát de nem, hogy se, nem,
2: nem, nem voltak ők megvezetve. Egészen egyszerűen nem, nem láttak tovább túl a saját közvetlen érdekeiken. Tehát nem kell ezt túl mitizálni szerintem. mert hát a Volkswagen az azt látta, hogy neki holnap mekkora profitra van szüksége, és, és ő nem nézett holnap utáni, hát miért nézett volna. Tehát a Volkswagen nem... Nem gondolkozott olyan léptékekben, hogy az, hogyha ő kitelepíti a gyártását Kínába, az milyen munkaerőpiaci, társadalmi, egyéb, akár diplomáciai változásokhoz fog vezetni Kínával. Hát a fogszág ennek ez tulajdonképpen nem is volt a dolga, hát a Volkswagen egy profitorientált cég aki működött mindig az adott helyzetben azokat a döntéseket meghozva, amik a profitot biztosították. A probléma az az, hogy nem volt egy nagyobb struktúra ennél, és tulajdonképpen a mai napig sincs.
1: Melyik azok a Kína most már tényleg vetétást lettek? Tehát, hazavághatja a Kína?
2: Haza. De, de nem úgy, ahogy mi elgondoljuk. Tehát Kínában nagyon erősen működik a hosszútávú tervezés, és nagyon komolyan dotálja az állam azokat a cégeket, akik nem holnapra, az előbbi metaforánál maradva, vagy nem a jövő évre termelnek, hanem húsz év múlvára kutatnak. Ami azt jelenti, hogy Kína nem fogja hazavágni a német hagyományos benzín, vagy ilyen üzemű autókat. Kína most már kizárólag elektromos autókban gondolkozik, sőt, 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 most már a... Központi, nagyon nagy kínai bankok, akik az igazán komoly fejlesztési projektekre adnak pénzt, azok már nem az elektromos autókra adnak pénzt, hanem már a következő generációra, ami az e-autók után jön. Most a német autogyártásnak, ha jól tudom, akkor még most is egy max. 2% az elektromos autók. Tehát Kína, Kínában fel sem merül az, hogy azokon a területeken hozzon be bennünket, ahol mi most jók vagyunk, hanem előre gondolkozik. Ugyanígy az egészségügyben egyébként.
1: És akkor a németek mit csinálnak? Ráfekszenek az elektronos autógyártásra, meg fejlesztésre, meg egyebekre? Tehát megpróbálják megverni a kínaiakat versenyben? Vagy mondjuk olyan is, miben gondolkoznak, amit az amerikaiak léptek, hogy megpróbálják kizárni a saját piacukról a kínaiakat?
2: Hát én azt gondolom, hogy talán mindkettő ezt én nem látom át elég jól, de, de nagyon lassú. Hát a német reakciók rendkívül lassúak sajnos. Tehát... Az a baj, hogy ugye egy vállalatnak is a természetes működése ma nem teszi azt lehetővé, hogy azt mondjuk, hogy akkor most mi csinálunk két vagy három vagy öt veszteséges évet, mert majd 15 év múlva behozzuk. Tehát ez nincs benne a rendszerben. És, és hát így tulajdonképpen mindig ilyen évről évre azok kapok mit, merre, hogyan. Nem látom eléggé elég rugalmasnak sajnos a német rendszert. Ott, ahol lakom Berlinben, a Rathausz Csélici metró megállónak azt a közbűső szintjét, ahol az üzletek vannak, Az konkrétan három éve újítják fel. Tehát én három teljes éve nézem ezeket a bedeszkázott falakat, amik mögül néha jön ki hang, többnyire nem, és tele van tapasztalva az összes, hogy a várakozás megéri, meg majd itt majd milyen szép virágüzlet nyílik, és egyszerűen nem bírnak a végére jutni. Kínában, hogyha egy ilyen üzletsor három hét alatt nem húznak fel, akkor botrány van. Tehát akkor valaki megy a munkájából. Tényleg. Tényleg. És nem azt mondom, hogy, hogy Kína annyival jobb, hanem hogy teljesen más prioritások vannak, és teljesen más más alapokon nyugszik a munkaszervezés, a döntések, tehát egy alapvetően másképpen működik a két társadalom.
1: Ez itt továbbra is az Orientex a civil Rádióban. Mai vendégünk Révé Szágot a sinológus, akivel a kínai nyomulásról beszélgetünk Európában. A tudományos oktatási együttműködés is felvet egy csomó kérdést Kínával kapcsolatban. Például a Német-Kína Kutatási Szövetség ajánlásokat tett közé azzal kapcsolatban, hogy miként szabad és miként nem szabad német egyetemeknek, kutatóintézeteknek együttműködni a kínai partnerekkel megalapozottak a Német Kína Kutatási Szövetség azon félelmei, amelyeket ezekkel az ajánlásokkal megpróbált elhárítani, hogy a kínaiak megpróbálnak beleszólni a német kutatók munkájába. öncenzúrára vagy cenzúrára kényszerítik őket? Van, van, vannak ilyen tendenciák?
2: Igen, de azt gondolom, hogy nem ez a legnagyobb veszély. De vannak ilyen tendenciák, én a saját munkámban is tapasztaltam már ilyet.
1: Na, ezt ez, ez személyes tapasztalatot tudsz mondani? Uh,
2: igen, bár az, az, az pont nem, nem egy németországi munka volt, de ilyen szempontból teljesen Tényleg. mindegy. Egy szövegem jelent volna meg egy kínával, kínai témával kapcsolatban, teljesen nyilvánosan, tehát nem tudományos szaklapban, hanem ilyen szélesebb terjesztésben, ahol egy témához kapcsolódóan épp csak megemlítettem, hogy milyen érdekes, hogy ez a téma hogyan alakult át a kulturális forradalom után közvetlenül. És a kínai partner azt kérte, hogy lennék szíves ezt kihúzni a szövegből. Én akkor nagyon sokáig gondolkoztam, miután az én magyar partnerem azt mondta, hogy ő neki ez a kínai partner fontos, én kihúztam a szövegből. Nem sérült a szöveg. Nem éreztem magam jól ebben a helyzetben. Tehát igen, ez egy hülye döntés volt.
1: Említetted, hogy nem ez az igazi veszély. Akkor mi az igazi veszély?
2: Az, hogy nem látjuk át, hogy mi történik. Az, hogy nagyon sok kutatás, aztán olyan csatornákon megy tovább, ami... Ami tökéletesen követhetetlen egy európai felsőoktatási intézménynek. Hát most elkezdtek elég sokat írni erről az úgynevezett dual use-ról, erről a kettős felhasználásról, hogy nem tudjuk, hogy most ez a, ez a kutatás, ez a civil szférába csatornázódik bele, vagy a katonai szférába csatornázódik bele, és pont most mesélt nekem valaki egy történetet, hogy kutatótársa, Egy egyetemmel már szerződés előtt állt egy projektre, amikor kiment Kínába, és egy ezredes fogadta teljes katonai pampucpad. Egy egy szép jelenet lehetett. És és azt kell, hogy mondjam, hogy igazán még ebben sem kell, hogy nagyon haragudjunk a kínai egyetemekre, mert ott ez egy magától értetődő dolog. Tehát ott ez eleve a hadseregnek egy teljesen más társadalmi szerep jutott, mint itt nálunk, de hát nyilván egy európai egyetemnek ez elfogadhatatlan. És abból is veszélyek jöhetnek, hogy a kínai egyetemek nagyon sok pénzt kapnak központi alapokból, nagyon-nagyon szívesen finanszíroznak komoly, nagyon komoly projekteket, de hát nyilván ugye ahonnan a pénz jön is sokkal könnyebben diktálja az a partner a feltételeket. Tehát az észnél kell lenni, oda kell figyelni, és sajnos az észnél levés, meg az odafigyelés az mindig őrületes mennyiségű időt és energiát és pénzbefektetést jelent. Kínai partnerekkel adott esetben nagyon-nagyon jól is kijöhet az ember ebből, de nem feltétlenül.
1: Ha mondjuk engem, mint intézetvezetőt megkeres az Anhui Egyetem, valamelyik Anhui Egyetem, hogy szeretne velünk egy együttműködési megállapodást, Kötni, akkor nekem milyen módon van arra, hogy ellenőrizem, hogy ők pontosan mit akarnak, és én hogy fogok ebből a végén kijönni?
2: Nagyon komoly személytőkét érdemes felhalmozni, Tehát kapcsolatokat, Azt is tudni kell, bár ezt 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 tudod Kínával kapcsolatban, hogy ugyan innen úgy észleljük, hogy ez egy rendkívül merev piramis struktúra. Ennek ellenére Kína nagyon nagy területi eltéréseket mutat, tehát sokkal inkább úgy működik, mint egy föderáció társadalmilag, politikailag. Tehát az ember, hogyha biztos akar lenni a dolgában, akkor valamilyen formában be kell ágyazódni ebbe a rendszerbe, ismerni kell a szereplőket, tudni kell azt, hogy ki az, aki aki a döntéseket hozza. Általában az ember, hogyha elindul egy tárgyalási folyamaton, első körben, második körben, akár még harmadik körben, sem találkozik azokkal az emberekkel, akik valami fontos dologról döntenek. El kell jutni oda, mert addig nincsen semmi. Addig az alatta lévők még csak igen, vagy nem, sem fognak mondani a dologra véglegesen. Viszont, hogyha az embernek megvan ez a kapcsolati tőkéje ott, akkor már azért eléggé biztos lehet benne, hogy, hogy nem kerül nagyon rossz helyzetbe. Ezeket a dilemmák, amikről eddig beszéltünk, tehát például az, hogy hogyan kerül felhatár, vagy felhasználásra egy-, egy európai kutatás, ezeket a kínaiak értik? Tehát, hogy ez számunkra problémás lehet? Nem feltétlenül. Pontosan ez, a, mondjam, ez is a kínak kompetenciához tartozik, hogy ez egy olyan dolog, amiről, amiről muszáj lenne beszélni. Sőt, muszáj lenne elkezdeni beszélni, hiszen ez tulajdonképpen most kerül először ennyire nyíltan az asztalra. És, és nagyon sokszor azzal kell kezdeni, hogy el kell mondani nekik, hogy nekünk ez probléma. És nyilván viszonosságot is kell várni, tehát meg is kell hallgatni azt, hogy ők erre mit mondanak. És és nem feltétlenül fognak ők demagóg érvelni. Tehát azt is el kell fogadni, hogy ennek ez egy nagyon-nagyon sokrétű probléma. Mint ahogy általában minden ilyen nagyobb, nagyobb fajsúlyú dolog rendkívül összetett Kínával kapcsolatban lett. Kína kompetencia.
1: És van a kínaiaknak olyan mestertervük, egy olyan stratégiájuk, ami a nyugati tudományt meg a egyetemi szférát érinti? Tehát az összes felsőoktatási tudományos szereplő az játékos egy nagy kínai játszmában, vagy ezek ilyen spontán folyamatok, hogy egyre több a kínai diák, aki érdeklődik a külföldi egyetemek iránt, egyre nyitottabb a kínai egyetemek, és szeretnek ugye az egyetemi elvtársak is külföldre utazni, ott vacsorázni, meg fényképezkedni, meg egyébek. Tehát itt egy mestertervnek a része ez az egész kínai nyomulás, vagy pedig inkább egy spontán folyamatról van szó.
2: Hát én azt mondanám, hogy is is, bár a mestertervet nem akarnám démonizálni. De hát azt tudjuk hogy hogy a kínai kormány, kommunista párt hosszú távban gondolkozik. Hát első állomás az a 2025, de hát aztán jön a 2049, ugye a száz éves fennállása. Tulajdonképpen addigra, ha a kommunista pártnak a tempírozása jól sikerül, akkor addigra a Kínának világelsőnek kellene lennie. Ez valahol a társadalmi konszenzus is. És és igazán ők versenyt futnak az idővel most. Tehát ez a kommunista pártnak a túlélését is biztosítja. Ha ez nem sikerül, akkor baj van. Tehát itt, itt ez egy olyan verseny, ahol csak aranyéren van. Ilyen értelemben, igen, ilyen értelemben valóban az egész ország rá van állítva erre a célra. De hát nyilván... Ahogy mondtam is, területileg is, intézményileg is, és aztán egyénekre lebontva is ez teljesen másképpen működik. Tehát Kínát én soha nem észleltem egy agymosott népnek. Nagyon-nagyon sok és nagyon sokféle reakció létezik a saját politikájukra is. Én azt gondolom, hogy nagyon nagy hiba alapvetően félelemmel meggyanakvással hozzáállni egy kutatóhoz csak azért, mert Kínából jön. Azt viszont tudni kell, és, és azzal együtt kell dolgozni, hogy ő másképpen szocializálódott, neki valószínűleg más prioritásai vannak, tehát ő mondjuk a kutatáson keresztül máshová szeretne jutni, mint én, ami nem azt jelenti, hogy ő feltétlenül az összes információt most azonnal becsatornázza a, a párt központi hadsereg. izébe, igen, hanem azt, hogy ő másképp képzeli el mondjuk a tudományos karrierét. És és hát ezekkel, ezekkel egyszerűen együtt kell dolgozni. És azt gondolom, hogy a, a megoldás az nem abban van, hogy úristen, akkor, akkor most függesszünk fel mindenféle együttműködést, hanem abban van, hogy minél intenzívebben, minél többekkel, minél többrétűen kell, több kell együtt dolgozni, mert, mert akkor azzal növekszik az ismeret.
1: Ilyen hangok is vannak, hogy függesszünk fel minden együttműködést?
2: Igen. Németországban vagy Magyarországon is? Hát én Magyarországon nem nagyon hallom. Tehát Magyarországon nem vagyok itthonna. Tehát ugye ezt, ezt itt nem nagyon hallom most, de Németországban is vannak ilyen hangok. Hát az az egyik szélsőség. Hát ott is van túlik, tehát egy eléggé extrém paletta az. Az is, ami ott van, az is, ahogy Kínát látják, annak is megvannak a szélsőségei nyilván. Ezek a szélsőségek itthon is megvannak. Hát a szélsőségek azok mindig szélsőségek. Az igazság az mindig valahol középen van elszórva.
1: Mondjuk egy német egyetemi vezetőnek van bármiféle elképzelése arról, hogy mi is ez a Kína dolog, és mit akarnak ezek? Tehát nem, van, feltétlen.
2: nem? nem feltétlenül. Van akinek, igen. Aki, aki mondjuk ilyen Kína-affin, vagy politikailag egy kicsit tájékozottabb, esetleg úgy érzi, hogy most ezzel a lendülettel, ahogy Kína bekerült az egyetemi közbeszédbe, a neki is tájékozottnak kell lennie, most akkor megpróbál kialakítani egy úgynevezett kína-stratégiát. Ez például most alakul nálunk az egyetememre, ilyen nem volt. És még csak abban sem vagyok biztos, hogy ezt feltétlenül kína-stratégiának kell hívni, inkább, inkább annak, hogy ha bizonyos, nagyon problémás dolgok felmerülnek, akkor arra, hogy reagál az ember.
1: Mai vendégünk Révész a sinológus. A kínai felsőoktatás és tudomány helyzete most milyen? Azt tudjuk, hogy egész világon Kínában a másik legnagyobb a kutatásfejlesztési költségvetés. Itt van az EU után a világon a legtöbb kutató. Ugyanakkor azt is halljuk mostanában, hogy a politikai kontroll az egyetemek és a kutatók felett egyre szorosabb. Tehát még tíz évvel ezelőtt még viszonylag szabadon mozoghattak, dolgozhattak, kutathattak, oktathattak a kínai tudósok. Most rengeteg hír szól arról, hogy a Xi Jinping féle bekeményítés idején a tudományoszféra feletti kontroll is egyre erősebb. Ez miként hat a kínán belüli kutatásokra, illetve a kínai intézmények, kínai tudósoknak a nemzetközi együttműködéseire?
2: igen, ez egy nehéz kérdés. Ugye egyrészt amit látok, és és ami teljesen deklarált kínai szinten, az az, hogy az utóbbi években megpróbálnak tudatosan visszaszorítani mindenféle úgymond káros nyugati befolyást. Ami hát egy marhaság, mert hogy egész kína nyugati befolyás alatt van, és ez nem most kezdődött, hanem már nagyon régen, de, de valóban megjelentek ilyen direktívák, hogy próbáljunk kevesebb nyugati tankönyvet használni az egyetemen, vagy ha használunk nyugati tankönyveket, azok legyenek elsősorban faktuális, tehát technikai irányultságúak. Hát ez a dzsungti ez a híjunk, tehát a kínai maradjon a lényeg. De minden egyéb, ami praktikusan felhasználható, az lehet nyugati. Hát őrizzük meg kínai lelkünket a nyugat összes fejlődési vívmányával együtt. Ez az, amiben a kínai társadalom vergődik 150 éve gyakorlatilag, tehát ez sem egy új dolog. Most a Xi Jinping erre valóban nagyon ráerősített. Az, hogy ez, ennek milyen kimenetele lesz, az egy nagyon-nagyon kérdéses dolog, hiszen, hiszen hát, ahogy mondtam már többször, Kína sokkal-sokkal sokkal erősebben nyugatizálódott, mint amennyire mi bármilyen egyéb kultúra befolyása alatt lettünk volna, hogy lennénk. Nagyon nagy lett a szürke zóna, én azt látom. Tehát nagyon sokan kivárnak, rendkívül sok a bizonytalanság, és... Próbálják érzékelni azt, hogy meddig lehet elmenni. A szürke zóna az az nagyon nehéz mindig. Főleg a a kapcsolatokban. Nagyon-nagyon nagy fontot okoz. Nem lehet tudni ugyanis soha, hogy ez most merre megy tovább. De azt hiszem, hogy ez ez most egyelőre bérhetőleg szándékosan van így tartva. Tovább keményedni én azt gondolom, hogy nem fog. mert, Mert a pártnak nem érdeke az, hogy hogy a lakosság ellene forduljon. Tehát a párt azért eléggé jól tudja, hogy meddig lehet elmenni. Most Xi Jinpingnek nagyon nagy a támogatottsága egyébként, ami itthon nem egyértelmű. Tehát amennyire itt a nyugati média kampányol ellene, őt nagyon sokan és nagyon vezető értelmiségiek is nagyon támogatják. Mert valóban nagyon nagy volt a korrupció a párton belül, és az, azt valóban felszámolta. És ő belőle gyakorlatilag egy ilyen Mátyás király figura kerekedett mostanra Kínában. Ugye az emberek helyi szinten, és hát itt ezer kilométerekről beszélünk, helyi szinten azt látták, hogy a helyi vezetők korruptak, most meg a helyi vezetőknek a tyúg lett lépve, és most már nem korruptak, vagy lelettek cserélve. Hála Mátyás királynak. Tehát ez tulajdonképpen egy tökéletesen logikus visszacsatolási rendszer, tehát nem, nem gondolom, hogy, hogy ez megfordulna. Ezzel sajnos együtt járt ez a, ez a szellemi propaganda kampány, hogy, hogy maradjunk meg kínainak, és, és legyen Kína ezzel együtt, ugye ehhez csatlakozik, amiről eddig is beszéltünk, legyen Kína a világvezető országa, vezető népe.
1: És ez mondjuk egy konkrét együttműködést egy kínai kutatóval nem nehezít meg? Mondjuk társadalom-tudományok területén, ami ugye politikailag érzékeny, lehet közös kutatást végezni egy kínai kutatóval, miközben neki ugye igazodnia kell az otthoni ideológiai elvárásokhoz is?
2: Lehet kut- közös kutatást végezni, bármit lehet, természetes.
1: De úgy, hogy értelmes legyen.
2: <sRed> <sRed> Igen, úgy is. Ugyanis. Most megint tulajdonképpen belefutottunk abba a csőbe, amiben mindig belefutnak ezek a beszélgetések, hogy kizárólag a kínai nagypolitikáról beszélünk, tehát kizárólag arról, hogy Xi jinping meg, meg az ő direktíváival mi történik, holott, holott ez egyáltalán nem, nem így észlelődik, úgy de mondom, de hogy nem ez az észlelet Kínában. Tehát az egy alapvetés, ami ott van, de hát rengeteg, tehát ha csak a társadalom tudományokat nézem, rengeteg olyan kérdés van, ami, ami tulajdonképpen ezeknél súlyosabb kérdés, vagy legalábbis helyi, vagy regionális szinten lényegesen súlyosabb kérdés, és, és amiknek a megoldása az egy közös kutatással sokkal jobban elképzelhető. Tehát igen, 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 hogyha Főleg akkor, hogyha, hogyha az ember nem pont Xi Jinpinget akarja letaszítani a trónról, akkor azért nagyon-nagyon sok területen nyílik érdemi kutatásra mód. És vannak ilyen kezdeményezések? Tehát folynak most ilyen jellegű kutatások? Egyéb? Uh-huh. Ó, hogy ne rengeteg. Rengete. Tudni nagyon sok, Nagyon sok, és nagyon-nagyon nagyon izgalmasak, és, és hatékonyak. Hát most nálunk az egyetemen van, most kezdődött egy hét éves, tehát egy nagyon hosszú kutatási projekt, ami arról szól, hogy a Zsitján tartományban néznék meg azt, hogy a... Nagyvárosok, illetve a vidéki területek, tehát mondjuk úgy, hogy falvak, bár hát ugye a falvak sem pont olyanok, de mindegy, tehát hogy a város és a vidék között milyen ilyen átnövések vannak. Hát hogyan, hogyan alakulnak ki ezek a zónák, amiket már nem urban vagy rural, hanem rurban zónáknak hívunk, és hogy ezeknek milyen társadalmi kihatásaik vannak, milyen környezeti kihatásaik vannak, családmodellek hogy alakulnak át, munkavállalói modellek hogy alakulnak át, építkezési struktúrák, városépítészet, közlekedés hogy alakul át. Ez, ez rendkívül izgalmas.
1: A 2000-es éveknek a sláger szava volt Kínában a puha erő, a Zsuhán vagyis az ország vonzerejének, kulturális befolyásának, szerethetőségének a fokozása, a növelése. Szerinted ez Európában sikerrel járt ez a törekvés? Tehát jobban szeretjük, vagy legalább jobban ismerjük Kínát, mint még 15 éve? Nem. <laughs> és ez mindenkös szeret? Tehát azért óriási energiákat, pénzeket befektettek a kínaiak abba. Egész világon, tehát és nyilván mondjuk Teljesen másképp hat ugyanaz a politika Afrikában, vagy Dél-Amerikában, mint mondjuk Észak-Amerikában, vagy Európában. Tehát ez minek köszönhető, hogy láthatólag a kínai soft power törekvések a nyugati világban, ha nem is vallottak teljes kudarcot, azért, azért teljes sikert sem maradtak.
2: Hát nem. Nem. Ugye eleve a, a most a Konfucius intézetek is nehéz helyzetbe kerültek. Miért? Hát az nyilván, szerintem tudja a hallgatóság is, hogy az utóbbi időben, utóbbi években több konfúciusz intézetet bezártak világszerte, vagyis hát az európai, vagy, vagy amerikai, kanadai egyetemek felbontották a szerződést. Ugye eleve a konfúciusz intézeti struktúra az egy kicsit más, mint a többi kulturális intézet volt eredetileg, mint például a Göte intézet, vagy nálunk a Tehát a konfucius intézetek, azok mindig egyetemekbe települnek be, és egyre több negatív hang jött, ami, amelyeknek egy része jogos volt. Ugye egyrészt, amit leg, leggyakrabban olvasunk, az az, hogy kémtevékenységet folytatnak a konfucius intézetek, én ezt mondjuk nem venném annyira komolyan, erről nem is tudok semmit. De amit látunk, az az, hogy ha egy egyetemnek nincs pénze, egy sinológiaton tanszéket megcsinálni, akkor kap egy konfucius intézetet, amelyik ellátja nyelvoktatással, viszont ugyanakkor nyilván a Konfuziusz Intézet veszik kezébe a kutatást is, és ilyen formán mégiscsak befolyásolja ideológiailag azt, hogy milyen kéne a kutatás folyjon az adott egyetemen. Egy másik kritika, amit szintén jogosnak tartok, az az, hogy a Konfucius intézetek ugye, az egyszerűsített írásegyeket oktatják, tehát a népi kínai írott nyelvet oktatják. Ilyen módon kizárva Tajvant, kizárva Hongkongot, Macau-t, illetve a legtöbb amerikai kínai kiadványt. Tehát nehéz ez nehéz a Konfucius szintézeti struktúra, hogyha nem az oktatást nézem, hanem a kultúrát, akkor. Azt kell, hogy mondjam, hogy a konfuciusz intézetek tulajdonképpen megkésve léptek a piacra. Tehát akkor léptek a piacra, és akkor kezdte Kína kifejleszteni az egész konfuciusz intézet hálózatot, amikor már ez az egész egy kicsit elfáradt világszerte. Tehát igazán azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy a gőtei intézetek is már fáradtak. Vagy legalábbis próbálják nagyon átstruktúrálni magukat, mert az a korábbi munkamódszer, amit ők ők is, mi is csináltunk, hát én is csináltam, praktikusan nekem ez volt a dolgom részben, hogy mi kivisszük azt, amit mi a legszebbnek, legjobbnak, legreprezentatívabbnak tartunk a magyar kultúrából. Tehát kiöntjük Kínába a magyar kultúra színejavát, hogy végre a kínai közönség megismerjen bennünket. Ez egyszerűen nem működik. Tehát az ottani közönség másra fogékony, nem érti azt, amit amit mi nagyszerűnek tartunk, nem úgy tartja nagyszerűnek, nem arra van szüksége. Tehát nem lehet kiállni valamivel, és mellé még egy kötetnyi ismeretanyagot prezentálni, hogy megértse a közönség, hogy nekünk ez miért fontos. Tehát ez, hogy mi mi egyszerűen kihelyezünk dolgokat, ez nem megy, és most már a, a kulturális intézetek világszerte sokkal inkább a kooperatív struktúrákat próbálgatják, tehát együttműködni, helyi partnerekkel együttműködni, együtt csinálni dolgokat a helyi partnereknek a helyszínein. Igazán én azt gondolom, hogy már az intézetek, tehát ez a rendszer, hogy van egy háza a magyar kultúrának, ez is elavult. Nagyon szép, de elavult.
3: Young yeah.
1: Vendégünk a stúdióban Révé volt a sinológus, akivel a kínai kulturális tudományos oktatási térnyerésről beszélgetünk. Ott hagytuk abba, hogy elkezdtél a saját tapasztalataiddal beszélni a magyar kultúrdiplomáciá területén. Azt nem mondtuk korábban, hogy te sánkhái oktatási tudományos szakdiplomata voltál 2009-től egy fél évtizeden keresztül, korábban pedig a 2008-as kínai magyar évadnak az egyik főszervezője volt, tehát bőven van tapasztalatod azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet a másik irányba kulturális nyomulást végrehajtani, tehát a Magyarországról Kína irányába említettet, hogy ezek a, a van egy épületünk, ahol nem tudom magyar néptánccsoport csoport táncol, vagy magyar énekesek énekelnek, ez már nem igazán menő. Ez erre nem főtlenül fognak harapni. De akkor honnan lehet megközelíteni? Hogyan lehet a, a helyi szereplőkkel együttműködni? Milyen tanácsot tudnál adni, mondjuk az mostani mostanin vagy pekingi utódodnak ahol? Ha...
2: Szintén meg tudják. Sőt, is sokkal jobban tudják, mint én, mert ők vannak most ott kint a harctéren, és az embernek, főleg Kínával kapcsolatban nagyon-nagyon napra késznek kell lennie tényleg. Hát évente változik, változnak a piaci igények is, változik minden, változik az, hogy mi az igazán trendi, tehát nagyon-nagyon gyorsan változik az egész társadalom. De amit én mindig is próbáltam, és ha lehetne most is próbálnék, az mindenképpen Együttműködések, ha kultúráról beszélünk, akkor művészeti intézmények között például, és művészeti intézmények között. Az a generáció a létező legfogékonyabb. Tehát ha sikerül mondjuk egy közös színházi projekttel, ugye a színház az én területem, egy közös színházi projekttel megérinteni a lelkét ott a gyerekeknek. Egyszerűen csak, mert... Mert hogy csinálnak valamit közösen velünk, és egyszer csak valami fontossá válik az ő számukra, ami egy magyar névhez kötődik, akkor már van valami, van valami bennük Magyarországhoz kapcsolódóan. Ez az ex-katedra bemutatkozás, akkor is, ha nem oktatás, hát végül is mégiscsak van valami, valami oktató jellege, ami régen volt, az tényleg nagyon, nagyon nem hatékony. Tehát azzal nem lehet megfogni embereket, hogyha, hogyha valamit közösen velünk csinálnak, azzal lehet megfogni. És minél fiatalabbak annál jobb És ez hogy viszonyul az állami kerethez? Mert nyilván ezek a kulturális intézetek, amikről eddig beszéltünk, ezek mind állami ernyő alatt működnek. Tehát akkor ezt az egészet, ha jól értem, akkor kivennéd az állam keretei közül? Tehát inkább az intézmények közötti kooperáció az, aminek hatása tud lenni? Nem feltétlenül vennem, venném ki az állami keretek közül, mert vannak olyan rendezvények is, vagy vannak olyan részvételek is, amelyek szükséggeltetik azt, hogy legyen egy, egy állami intézmény mögöttük. Tehát ilyen nagy formátumú részvételekre gondolok például, mint ilyen nemzetközi nagy filmfesztiválok, zenekari fesztiválok, ilyesmi. Tehát az, az nem megy egyébként. De... Intézményi kooperációt én például mondjuk egy olyan struktúrában képzelnék jól el, hogy lehet pályázni, tehát lenne egy olyan központi alap, de ilyenek vannak egyébként, ilyen struktúrák már léteznek. Ahova bepályázik a két intézmény egy közös projekttel, és akkor go is. Akkor nyilván, ha mondjuk színházról beszélünk, akkor azt megturnéztatják Kínában, meg körbe Európában.
1: Van olyan ország, amelyik ezt jó csinálja? Amely mondjuk Magyarországgal hasonló súgcsoportban tartozik, és kifejezetten kifejlesztett jó gyakorlatokat, hogy hogyan népszerűsítse saját kultúráját Kínában? Vagy ez, ez, ez mindenkinek gondot okoz?
2: Ez mindenkinek gondot okoz. Ez mindenkinek gondot okoz, mert hát eleve nagyon nehéz látszani. Tehát egy iszonyatosan nagy piacról beszélünk, ahol, ahol nagyon-nagyon komoly piaci szereplők vannak már. Tehát oda, oda betörni úgy, hogy az ember látszon is, hát tehát mi iszonyatos pénzekkel vittünk ki nagyon nagy formátumú dolgokat, és egyszerűen eltűnt. Tehát mint amikor az ember így belecsepegtet a tengerbe. <gül> Eltűnik. Hát nagyon-nagyon-nagyon nehéz. Vagy nagyon nagyon a legfelső szegmest kell megcélozni. Tehát egy olyan, egy olyan megjelenést, ami, ami aztán tényleg az egész kínai központi sajtóban végigmegy, mert, mert nem tud nem. Vagy, vagy pedig minél, minél több civil szereplőt bevonni. Tehát azt, hogy így köztesen, így nem nagyon sok pénzzel úgy ilyen köztes megoldásokat keresünk, hogy egy kicsit felépünk itt is, meg egy kicsit felépünk ott is, az a legkevésbé hatékony.
1: Amikor a magyar kultúrát próbáltad népszerűsíteni Kínában, akkor mi volt a legkedvesebb, meg a legkellemetlen élményed? Mi, mikbe beszaladtál vele?
2: Hát a legkellemetlenbb az nagyon nehéz, de most hirtelen eszembe jutott valami, ami nem volt annyira kellemetlen, nagyon revelatív volt. És akkor egyszer csak úgy valami világosá vált egy Alatt. Vittünk ki, inkább nem mondanék most neveket, vittünk ki egy nagyon-nagyon neves magyar operaénekes nőt Kínába, zeneiskolába, zeneakadémiára, hogy tanítson ott, tartson ott egy workshopot. Magyar állam finanszírozásával mindent mi szerveztünk. Én azért voltam felelős, hogy ott a helyi partnerek fogadják és szervezik a workshopot. És jön a partner, mondja nagyon boldogan, hogy leszerveztek két napot. Mire Torkomon akart szó, hogy hát ugye arról volt szó, hogy ide jön egy hétre, tehát igen-igen formátumos művészről beszélünk, valóban világklasszis, hát Miért nem csinálnak neki egy hetes workshopot? És akkor a srác széttállt a kezét, és azt mondta, hogy hát kérem, mindenki ide akar most jönni bennünket tanítani. És akkor úgy nem volt utána, mit mondani. A legkedvesebb élményem az az volt, az nagyon nehéz, nagyon súlyos pillanat volt az is, és akkor úgy nagyon jó volt az egész megint csak inkább adatok nélkül vittünk ki kiállítást. Nagyon nehéz volt, nagyon elhúzódott, nagyon nagy költségű dolog, és már a megszámolhatatlan tárgyalásokon voltunk túl, amikor a, amikor a magyar fér mondta És hát nekem el kellett mennem a kínai múzeumba meg volt beszélve az időpont az igazgatóval, akivel én már nagyon jóban voltam. És még ott sétáltam még két kört a múzeum előtt, mire előtt bementem, hogy hát, hogy ezt meg kell mondani, hogy le van mondó a kiállítás. És uh, leültünk, én ezt elmondtam, és férfi rám nézett, és azt mondta, hogy most válaszolj nekem, nem akarjátok ezt a kiállítást, vagy nincs pénzetek? És én azt mondtam, hogy nincs pénzünk, és ő azt mondta, hogy akkor kifizetjük. És nem ez volt a szép, hogy kifizetjük, hanem az volt a szép, hogy ő ezt fel tudta nekem tenni, ezt a kérdést, és hogy én tudtam őszintén válaszolni.
1: Picit egy emlős, hogy szeretnék visszatérni a kiinduló pontunkhoz. Ez pedig a kínaiaknak az európai térnyerése volt. Az utóbbi időkben olyan félelmek is megjelentek, hogy a kínaiak nem egyszerűen csak technológiát akarnak tőlünk, vagy piacokat akarnak tőlünk, hanem ideológiát is elkezdtek exportálni, vagy legalábbis szeretnék, hogy a kínai modell, a kínai rendszer az valamiféle mintakép legyen a külvilág előtt, és fogadjuk el, hogy ez is egy létyogos rendelkező rendszer, ami ott működik. De látod annak realitását, hogy a, a kínai rendszer, a kínai modell az vonzóvá válhat máshol is?
2: Hát, ez egy nagyon nehéz kérdés. Az, hogy ez a mostani modell vonzóvá váljon, azt nem gondolom egyáltalán. Egyáltalán
1: van ilyen törekvés, hogy ideológiát exportáljanak? Vagy, vagy ez, ez a nyugati paranóiának egy része?
2: Van törekvés, hogy ideológiát exportáljanak kevésbé hozzánk, inkább Af- Afrikába meg ugye megy ott széjjel Dél-Kelet-Ázsiában. Most a Sejem kapcsán rendkívül sok oktatási projekt indult el, és hát valami döbbenetes mértékben emelkedett például az Indonéziából Kínába érkező vendéggalgatók száma. Tehát nagyon-nagyon-nagyon így fú, És tulajdonképpen végig az összes országban ott a selyem út mentén. Tehát ez, én azt gondolom, hogy van ilyen törekvés. Én azt gondolom, hogy hogy az ideológia persze, ahogy ma van, az Nyugat-Európában nem lesz nagyon hatékony, amire viszont azt gondolom, hogy, hogy szükség lenne az az, hogy, és a kínaiak részéről is egy kicsit azért lehetne ezt, ezt másképpen fogalmazni, nem ideológiát exportálni, hanem elkezdeni végre beszélgetni. És elkezdeni beszélgetni olyan dolgokról is, amikről nagyon nehéz beszélgetni. Most a múlt fél évben volt egy médiakurzusom, próbáltam kifejezetten nagyon érzékeny témákat válogatni, és a diákjaim nagyon érdekesnek találták azt, amikor ugye beszélgettünk emberi jogok, stb. Ugye elolvastuk, ami a nyugati médiában ezzel kapcsolatban megjelent, és akkor hozzáhoztam olyan kínai szövegeket is. Hát egyrészt ott volt ugye a kínai propaganda, amit ismerünk, tehát azt én most nem akarom elismételni, De voltak voltak mellette olyan szövegek is, hogy hát igen, de hogy ez az emberi jogok, ahogy most mi ezt értelmezzük, ez alapvetően egy nyugati megközelítés. mi itt Kínában igenis fontosnak tartjuk az emberi jogokat, csak nálunk ez egy kicsit más jelent, mert nálunk azt jelenti, hogy elsősorban kollektív jogokról beszélünk, és elsősorban alapvető jogokról, hogy mindenkinek legyen mit enni ami azért mondjuk nem, nem annyira messze a nagy ukrástól egy viszonylag releváns felvetés. És um, én nem azt mondom, hogy ezzel egyet kell érteni, de azt gondolom, hogy ezt nem árt ismerni. Tehát ahhoz, hogy az ember valamivel vitatkozni tudjon, ahhoz érdemes megismernie, különben vitatkozni sem tud vele. Tehát a kínaiak tulajdonképpen magukkal szúrnak ki szerintem, amikor próbálnak valóban propagandával fellépni itt is, mert nagyon-nagyon erős ellenállásba ütköznek. Sokkal-e sokkal értelmesebb lenne egyszerűen besz- megbeszélni dolgokat. Ezt nem látom.
1: Nagyon köszönjük Révész Águtának, hogy elfogadta a és köszönjük a hallgatóknak a figyelmet. Önök az Orient express a Civil Rádió Ázsiai magazinját hallották, a műsor család Gergely és Günth Pergendóra vezették. Tartsanak velünk a jövő héten is! Felhívjuk figyelmüket, hogy az Orient Express adásai podcast formában és az interneten is elérhetők. A címünk expressorient.blog.hu, emellett Orient Express néven ott vagyunk a soundcloud az iTunes-on és az egyéb podcast alkalmazásokban. A Facebookon a Pázmány Péter Katolikus Egyetem modern keletás gyakorlató csoportjának oldalán lehet megtalálni az adásokat és készítőiket. A viszont
4: hallások. That But I said the fuck one the cats and The ling's answer 一名合格的MC不会忘记来自哪里 请不吝点赞我跌几个跟头我也重新来过真英雄不会被突如袭来的浪埋没我爱过又错过的姑娘点个赞江湖儿女的多情和不羁怎能剪得断切莫及功尽力小心前功尽弃做你想做的自己可不能全凭运气要专攻我的树叶
0: Show high